0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflak Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute Aujourd'hui, du code de Nuremberg à l'éthique médicale moderne avec Lisa Dade et Jean-Marc Dreyfus Il est une référence historique, un spectre qui hante l'éthique médicale contemporaine sans toujours être explicité, pensé dans toute sa profondeur Ce spectre, c'est celui de la médecine nazie qui sert de repoussoir à la bioéthique contemporaine. C'est cette mémoire, ce traumatisme historique, qui sert souvent aussi de garde-fou aux pratiques de soins, aux protocoles d'expérimentation médicale actuelle. On connaît bien ces crimes médicaux commis par les nazis. Qu'il s'agisse de l'eugénisme et de sa politique de stérilisation forcée des infirmes, des asociaux, des tziganes, des juifs, qu'il s'agisse de l'euthanasie, comme pratique systématique d'assassinat des handicapés mentaux, enfants et adultes, ou qu'il s'agisse des célèbres expérimentations sur cobayes humains dans les camps. Ces crimes médicaux sont le concentré de toutes les dérives médicales possibles. En 1946-1947, le procès des médecins nazis à Nuremberg a abouti à la constitution d'un code d'éthique médicale, le code de Nuremberg, destiné à réparer ces graves transgressions pour l'avenir de la médecine et l'avenir de la recherche médicale. Alors comment joue cette référence Quel rôle tient ce spectre dans la réflexion éthique contemporaine C'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui en votre compagnie, Jean-Marc Dreyfus et Lisa Dad. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. <rire> Quel écho <rire> Jean-Marc Dreyfus, vous êtes historien de, de la Shoah et du nazisme. Vous, vous exercez aujourd'hui à, à l'université de Manchester et vous avez en particulier étudié dans plusieurs ouvrages les aspects économique de la persécution, ses conséquences diplomatiques et financières au travers de la question des réparations. Lisa Dade, vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste d'éthique médicale et vous intervenez dans différentes commissions d'éthique médicale en milieu hospitalier. Ensemble, vous avez organisé en, en 2011 un colloque sur cette question donc de, de la médecine nazie et de, ses, de son héritage dans l'éthique médicale contemporaine. Un colloque qui a fait l'objet donc, d'un livre très très intéressant, publié aux éditions Vendémières, dont le titre est Une médecine de mort. Et dans cet ouvrage très riche, vous parcourez donc tous les aspects de, euh, de, cette, de cet héritage euh, extrêmement compliqué euh, à évaluer. Alors euh, peut-être pour démarrer notre, euh, notre discussion, euh, je vais partir d'un de vos points de départ dans ce livre, puisque vous, vous avez constaté que quand il s'agit de discuter de certaines techniques médicales contemporaines, certaines discussions euh, de, de, d'ordre de, qui relèvent de la recherche médicale contemporaine, eh bien l'Allemagne s'abstient ou évite certaines techniques, certaines discussions, pour, je cite, d'évidentes raisons historiques. Alors ces évidentes raisons historiques, elles ne sont pas si évidentes. Et d'abord, est-ce que c'est uniquement le problème de l'Allemagne que de gérer le traumatisme, l'héritage de ces graves transgressions. Lisa Dad
2: oui Oui, c'est précisément ce qui m'avait frappé euh, dans les commissions d'éthique de réanimateurs, c'est que quand on faisait un examen de certains protocoles de recherche, comme par, par exemple certains types de prélèvements d'organes, de certaines modalités de prélèvements d'organes, euh, on disait, bon, l'Allemagne, on faisait des comparaisons, et on disait, mais l'Allemagne, évidemment, refuse, pour d'évidentes raisons médicales... Historiques et...
1: Des raisons Raison historiques,
2: pardon. Et euh, moi, ça m'avait frappé à deux titres. Premièrement, parce que je me disais, quelles sont ces évidentes raisons historiques Enfin, pourquoi est-ce que euh, et pourquoi est-ce que ça n'interroge pas euh, les pratiques des médecins européens Et en en parlant avec Jean-Marc, on a décidé peut-être de mettre ça plus au clair, à la fois du point de vue de l'Allemagne, mais du reste de l'Europe et sur une période plus large. Euh voilà, de l'histoire euh, intellectuelle et de l'histoire de la médecine.
1: Est-ce qu'on peut d'emblée élargir la question, Jean-Marc Dreyfus Est-ce que c'est cette, cette mémoire des crimes médicaux, est-ce qu'elle est propre à euh, la conscience européenne euh, Ou est-ce qu'elle est largement partagée à l'international On sait que d'un pays à l'autre, d'une région du monde à une autre, les normes en matière de, de bioéthique ou en matière de recherche, d'expérimentation médicale, sont parfois très très différentes. Elles sont beaucoup plus souples, par exemple, ces normes en Asie qu'elles ne sont en, en Europe. Est-ce que c'est lié à une différence de dire, de perception de cet héritage historique
0: Alors, c'est difficile de répondre de façon très 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 directe parce que naturellement les les, 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 les procédures euh, éthiques dans dans la dans la recherche particulièrement mais aussi euh, dans la pratique médicale euh, sont le sont le résultat d'ailleurs des résultats très changeants de, de jeux de pouvoir très compliqués. Bon. De, de, des lobbies pharmaceutiques jusqu'aux lobbies médicaux, de, de traditions religieuses, là encore pas, pas toujours très explicitées, en hein, tradition catholique par rapport aux traditions euh, protestantes. C'est très, très intéressant de voir le cas d'Israël, par exemple, avec quand même une, une éthique médicale qui se veut fondée sur la tradition juive. Alors, quest ce que ça veut dire. Mais il y a des, de, il y a des de d'éthique médicale qui se, qui se penchent, ou dont des spécialistes, des titulaires se penchent sur les grands textes juifs, talmudiques, euh, même bibliques, pour essayer d'avoir des réponses contemporaines. Et euh, donc, c'est un jeu de, de pouvoir et de rapport très compliqué. Alors, en ce qui concerne l'Europe, on a quand même une unification. Alors, c'est pas une unification, mais enfin, on a quand même des convergences hein, en Europe. Il euh, y a des divergences, mais il y a des convergences sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, et ce qui nous a intéressé, c'est effectivement, comme l'a dit Lise, cette, cette référence comme ça omniprésente de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les crimes médicaux, etc., mais des références historiques très peu, très peu explicites. Quand Lise demandait aux personnes qui avaient parlé en disant « mais à quoi tu penses ?» De qu'est-ce qu'est la référence historique? La personne ne pouvait pas répondre, et cela contraste avec un, euh, un très très grand développement de la recherche historienne, alors vraiment historienne pure et dure, universitaire, sur la médecine sous le troisième Reich et sur la recherche, les, la recherche sous le troisième rage et on a qui ont apporté des éclairages totalement nouveaux depuis une vingtaine d'années. Euh, sur ce qui s'est vraiment passé sous le troisième rage par rapport à une représentation qu'on avait qui avait été figée et qui avait été explicitement figée et disséminée par les procès de Nuremberg et par le procès des médecins Alors, on pourra reparler des, des résultats de cette recherche et le, le but de ce colloque puis de ce livre euh, dont nous sommes assez contents ça a été aussi d'apporter à un public francophone ces dernières recherches particulièrement en Allemagne mais enfin il y a des recherches aussi en Angleterre, sur la médecine nazie. Il y a quelques Israéliens, il y a beaucoup d'Américains. Et très, 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 très peu de Français qui vraiment font de la recherche sur ces questions.
1: Alors justement, est-ce qu'on peut faire la part de ce qui relève spécifiquement du nazisme, d'une médecine nazie, euh, c'est-à-dire qui, d'une médecine qui reçoit ses ordres, ses objets Ce qu'on appelle aujourd'hui, Elisada, les crimes médicaux nazis étaient des crimes uniquement nazis Ou est-ce que euh, finalement les nazis ont récupéré euh, des logiques médicales qui étaient déjà en germe dans, le, dans la pensée de l'époque et qui sont simplement réorientées euh, de, de manière pratique euh, conformément à leurs objectifs
2: oui, alors précisément, ça, ça a été un révélateur que ce procès de, euh, médical de Nuremberg, parce que la technique de défense des avocats des médecins nazis a été de dire « mais nous n'avons rien fait de plus que ce que vous faisiez déjà, vous, en Europe, aux états unis particulièrement, c'est-à-dire des recherches non éthiques sur des prisonniers sans leur consentement. Il y avait eu déjà des scandales euh, sur la recherche, la Première proposition de réglementation éthique et de demande de consentement a été en Allemagne, en 31 de façon euh, euh, un peu paradoxale. Et ça intervenait après l'inoculation de, de bacilles tuberculeux à des enfants qui avaient causé beaucoup de morts. C'est toujours après des scandales que ça apparaît. Et donc, euh, ça a obligé a posteriori à créer le code de Nuremberg. De la part des Américains en disant mais non, ces, ces recherches étaient éthiques, la preuve c'est qu'on se réfère à un code qui a été écrit en fait après et qui au fond ne fonctionnait que dans ce cadre de nazis. C'est-à-dire que les médecins eux-mêmes, les médecins américains, disaient ⁇ Oui, mais évidemment, ça c'est pour les nazis, mais pour nous, on n'a pas besoin de se soumettre à une réglementation aussi stricte parce que nous, nous faisons de la vraie médecine. ⁇ Et en fait, c'est ça l'intérêt aussi de ce procès euh, médical de Nuremberg, c'est de montrer à quel point il y avait une ambivalence et à quel point... Euh, l'accusé dans, n'était pas seulement un régime, bien qu'évidemment on soit arrivé à un degré de cruauté et de, de, d'atrocité quand même exceptionnel, mais c'était la recherche médicale elle-même.
1: Et alors euh, si, si je vous comprends bien, euh, je vous laisse la parole dans un instant, Jean-Marc Dreyfus, si je vous comprends bien, euh, ce, le, le, cette ligne de défense a consisté à mettre en accusation toute la recherche médicale, de, ces, de l'époque, dans ces, oui. dans ces pratiques communes, euh, mais sur le seul terrain des expérimentations sur les cobayes humains, c'est-à-dire sur un point tout à fait particulier de ces crimes médicaux. Euh, quel, quel a été, sur l'autre pan de ces crimes médicaux nazis, je pense à la stérilisation forcée, je pense aux politiques d'eugénisme ou d'euthanasie euh, systématique, quelle a été la ligne de défense des médecins Jean, Jean-Marc Dreyfus.
0: Alors, sur, le, sur la stérilisation forcée, il y avait d'autres pays que l'Allemagne qui avait des lois et, et, et certains états américains la Floride, la Californie ce sont des lois de stérilisation forcée qui n'ont été euh, relevées, qui, qui n'ont été abolies que dans les années 70 euh, sur la, les crimes euh, médicaux sur l'euthanasie T4 la ligne de défense a été beaucoup plus faible de ces, de ces médecins la ligne de défense a été celle qui a, a été de pratiquement tous les criminels nazis, c'est qu'ils ont obéi aux ordres. Et puis ça a été, de, non pas de nier la réalité des faits, ça c'est très curieux, il n'y a pas de, de, de négationnisme à Nuremberg, il y a un négationnisme au niveau individuel, de, la, de sa responsabilité individuelle. Chaque accusé a voulu faire porter le poids sur ses sur, sur, co-accusés. Je voudrais quand même préciser que euh, naturellement on a, une, on a des... des on a un champ intellectuel dans la médecine qui se développe en Europe à partir de la fin du XIXe siècle, qui est largement partagé dans toutes les médecines occidentales. Mais le niveau des crimes médicaux euh, des médecins nazis est sans commune mesure avec tout ce qui a pu être fait par toute l'éthique. Et on sait que ça continue encore aujourd'hui, des laboratoires qui vont en Afrique, parce que là-bas, il y a moins de contrôle sur, sur, sur des... Sur des des personnes vivantes euh, mais c'est sans commune mesure alors là aussi c'est sur ce que, ce que je dis en général à la fin de la discussion mais je suis contente qu'on le dit qu'on puisse le dire au début de cette, de cette intéressante discussion il y a quand même le régime politique voilà, il faut, voilà, le régime politique aux états unis euh, même celui de l'Allemagne nazie et donc le pouvoir qui a été donné aux médecins sans aucun contre-pouvoir ni de la presse ni des familles, ni des ni de, d'autres membres de la profession médicale, ni des églises, etc. Tout ça, c'est quand même très, 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 très très spécifique à l'Allemagne nazie. Il y a un autre pays qui a pu pousser très, très loin ces euh, expériences pseudo-médicales, non-éthiques, mais aussi extraordinairement sadiques. Il faut penser qu'on a, que les médecins ont imposé des souffrances sans nom euh, au nom de la science, euh, aux cobayes, dans ou en dehors des camps de concentration. Le seul pays qui est allé au c'est le Japon. Pour ça, il faudrait. Euh, on a des livres en français, mais c'est vrai que les recherches naissent très précises sur ces, ces unités euh, voilà, pour l'armée vont euh, aller, qui ne pourraient pas être fait en, en période et de paix et de...
1: Mais alors, je voudrais revenir peut-être sur le rôle de l'idéologie euh, dans la conception de ces programmes de ni de... et d'eugénisme, hein, puisqu'il est temps qu'on lâche ce mot d'eugénisme, qui évidemment a une résonance particulière aujourd'hui. Euh, le rôle de l'idéologie, c'est notamment toutes ces justifications d'utilitarisme euh, les infimes, les handicapés mentaux, euh, toutes ces bouches gyn... euh, non concrètes à la société qui devaient être éliminées pour laisser. Il y a cet argument très fort de l'utilitarisme qui a été utilisé et qui est parfois repris, euh, assumé, les, les médecins eux-mêmes au procès de Nuremberg, aux côtés d'un autre argument, et là qu'on retrouve parfois servi, je dirais dans les débats contemporains, au sujet de l'euthanasie, celui d'une mort charitable. Autrement dit, l'idée que ces gens, finalement, euh, on a bien fait de les tuer, parce qu'ils souffraient inutilement d'une vie euh, qui ne, n'avait aucun sens, hein, qui était une vie de, 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 de bête ou de souffrance. Et donc, il y a ce, cette, cette double argumentation, d'une part, de la mort charitable, que serait l'euthanasie, d'autre part, de... Euh, de l'utilitarisme, de ces bouches inutiles dont il faut se débarrasser. Comment ont joué ces arguments Finalement, ils ont été assumés à l'époque par les médecins au procès de Nuremberg
2: Oui, ils ont été totalement assumés. Le théoricien qui met ça en œuvre, c'est Ekel, qui était un biologiste et qui a eu beaucoup, beaucoup d'échos dans l'Allemagne de la fin du 19e siècle et qui a été repris, et qui explique que... Euh, il faut euh, que ceux qui vivent puissent avoir une vie saine, du reste la mort euh, par euthanasie est appelée mort miséricordieuse, comme vous le disiez, c'est-à-dire que c'est un soulagement, un soulagement pour la personne qui ainsi peut mener une vie digne, un soulagement pour les proches aussi qui souffrent, et un soulagement pour la société. Et euh, dans, cette, euh, dans cette argumentation il y a une référence constante en effet à l'utilitarisme qui est donc cette euh, théorie euh, euh, créée par Bentham et puis ensuite reprise par Stuart Mill et qui consiste euh, au plan euh, positif disons à augmenter la somme des plaisirs du monde et au plan négatif à diminuer la somme totale des douleurs du monde. Donc on fait une moyenne, et ça, n'est chaque individu qui compte, mais le, le résultat, le nombre global de vies ou le nombre global de souffrances euh, qu'il faut diminuer. Et tout ça est associé au fait qu'on euh, on essaye de, d'appliquer une sorte de darwinisme social, c'est-à-dire une théorie de l'évolution, non plus appliquée aux espèces et à la biologie, mais appliquée à la société. Et ça donne un mélange euh, absolument détonnant, euh, qui, effectivement, est un mélange qui n'a pas été assez euh, élucidé, je trouve, parce que ce sont des logiques qu'on nous resserre euh, encore aujourd'hui. Je veux dire, et l'utilitarisme, et euh, la souffrance euh, d'une vie euh, douloureuse... Et donc, la compassion qu'il faut donner en l'interrompant, soit à l'origine, soit...
1: Jean-Marc Dreyfus
0: Sauf sauf qu'aujourd'hui, on le situe au niveau de l'individualisme, et voire de l'hyper-individualisme. Ces arguments sont moins recevables sur le niveau de la communauté ou de la société. Sauf quand on parle, on en parlera peut-être des questions d'économie, c'est-à-dire de distribution, euh, juste ou injuste, de ressources médicales que l'on voit de plus en plus comme limitées, qu'il va falloir... euh, il va falloir gérer. Alors, l'eugénisme, par exemple, on a quelques recherches très intéressantes sur l'eugénisme à la française. On sait que l'eugénisme a été beaucoup moins développé en France, ça a été un légitime ce qu'on a appelé positif et non pas négatif. C'est-à-dire qu'on n'élimine pas les gens, on n'assassine pas les gens. Les personnes en France, très peu de gens l'ont, 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 l'ont plaidé, euh, de, de, d'éliminer les handicapés. Mais simplement, on va favoriser... Les familles les plus douées, ce qu'on considère comme les plus douées. Donc, on va donner des. Ça, c'était des, 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 des idées euh, eugénistes qui ont été développées en France. Et puis, après la guerre, on l'a placé au niveau de la famille et du couple. Tout euh, Le développement dans les années 50, vu comme un progrès des, des diagnostics. Le
1: voculaire est employé il sert à délégitimer l'adversaire de manière systématique. Mmh. Euh... Est-ce que c'est parce que au moment du nazisme, l'eugénisme a été euh, utilisé au service d'une idéologie de pureté raciale, qui, elle, est discréditée depuis pour d'évidentes raisons historiques, hein, je reprends cette expression, ou euh, est-ce qu'il y a dans, je dirais dans, dans l'eugénisme, c'est-à-dire dans le, l'intention d'améliorer les naissances, hein, on peut donner cette définition très très simple, euh, quelque chose qui fait problème Comment évaluez-vous, euh, l'un et l'autre, euh, l'usage de cet argument de délégitimation euh, qu'est l'eugénisme, quand il s'agit par exemple aujourd'hui de militer contre les euh, diagnostics antennataux hein, qui permettent de repérer dès euh, le, le stade euh, embryonnaire ou fétal d'éventuelles maladies génétiques euh, Alors, sur, hein, sur un enfant. Là, là encore,
0: l'historien plaide pour une plus grande connaissance historique de, de ce, cet énorme mouvement d'idées qu'a été l'eugénisme. On, on, le, on, le, on le réduit à... à comme vous l'avez dit Frédéric, on le réduit à ce, aux conséquences dramatiques a, que ces idées ont eues sous le national-socialisme. En fait, ça a été un mouvement beaucoup beaucoup plus complexe, absolument accepté dans toutes les médecines occidentales. Il y a eu un hégénisme sioniste aussi, qui était très très fort, et qui a été mis en œuvre, hein, quand l'alliette à Noir, euh, l'Aliate des jeunes, qui était de, de chercher un, un stock humain valable, biologiquement... Euh, euh, plutôt euh, positif, etc., de les faire venir en Israël en priorité, de laisser derrière les familles, etc. Il y a eu, eu quand même un début euh, de, de mise en œuvre de, cette, de ces idées-là. Euh, donc, euh, donc, en fait, on parle de, de, on parle de beaucoup de choses qui sont, qui sont très différentes et, euh, qu'on, et, qu'on, et qu'on met sous le même vocable, comme vous l'avez dit, sous le vocable des crimes nazis. Euh, les, les arguments anti eugéniste contre le diagnostic prénatal, c'est quand même très limité en France. Hein. C'est, quand même, c'est, c'est on sait que bon, on avorte quand même très facilement aujourd'hui pour des, dès qu'il y a un problème majeur qui est, qui est décelé pour l'embryon. Mais là encore, c'est emballé dans l'argumentation de la décision individuelle des parents ou du patient. Alors après, il y a toutes les Qu'est-ce que c'est qu'un consentement éclairé, bien sûr et, euh, et naturellement, jamais sous la forme de la coercition.
2: Oui, alors je voudrais quand même préciser un certain nombre de choses. C'est que les diagnostics prénataux ne servent pas seulement aux interruptions médicales de grossesse, mais aussi aux soins euh, pendant la grossesse et aussi aux soins à la naissance, aux précautions qu'on peut prendre autour d'une naissance. C'est quand même très encadré dans la mesure où il y a des discussions collégiales entre spécialistes euh, donc interviennent euh, si vous voulez à la fois les biologistes les généticiens, les pédiatres euh, les gynécologues, enfin il y a les, les sages-femmes les, éventuellement les philosophes, parfois, parfois, les philosophes parfois, parfois, n'interviennent pas parfois, dans la discussion euh, <rire> collégiale ils interviennent parfois dans les formations mais pas dans la discussion collégiale et bon, pour certains cas ça pose pas de problème comme la trisomie 18 ou des, 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 cas, de, des cas d'anomalies où on sait que la, l'espérance de vie est, est très très faible et dans des conditions épouvantables, et où donc la naissance ne va provoquer qu'une immense douleur chez les parents. Encore que certains parents préfère ne pas prendre cette décision pendant la grossesse, de façon à ce que ce soit les médecins qui prennent à la naissance, en, en ne faisant pas de réanimation intensive, et qui n'est pas à la fois ce rôle de donneur de vie et de, de donneur de mort, si vous voulez. Mais euh, le, les cas plus compliqués sont les zones grises, que qu'eux-mêmes appellent les zones grises, où il peut y avoir des discussions très acharnées justement. Hein, ces, ces réunions collégiales comprennent à peu près une vingtaine de, de, de médecins, de spécialistes, et donc euh, il peut y avoir des discussions Très, très difficile sur qu'est-ce que c'est que euh, un handicap, qu'un handicap insurmontable, qu'est-ce que c'est qu'une maladie incurable, à quel moment va-t-elle intervenir, dans quel domaine. Elle... Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on peut euh, discuter de considérations eugénistes, parce que, après tout, si la, la, la maladie va intervenir après la trentaine ou après la quarantaine, est-ce que, vous voyez, d'autres destins n'auraient pas euh, été aussi courts et, et, et donc, l'eugénisme, ça ne peut pas être un argument sur le diagnostic prénatal en soi, mais à l'intérieur des discussions, effectivement, ça peut apparaître.
1: Mais On, on retrouve bien, évidemment, cette, cette distinction que vous faisiez à l'instant, Jean-Marc Dreyfus. Le, le, dans le cas de l'eugénisme nazi, on a une politique publique. On a une politique de santé publique coercitive. C'est l'État qui décide quelle vie mérite de naître, quelle vie mérite d'être vécue, et quelles vies ne sont pas dignes d'être vécues. Quand cet argument, aujourd'hui, il est... Euh, utilisé ou j'allais dire quand il quand, quand certaines familles se le réapproprient euh, en disant euh, un enfant atteint d'un handicap aussi lourd, c'est une vie euh, qui euh alors comment est-ce qu'on doit dire qu'il ne vaut pas d'être vécu On ne va pas dire qu'il n'est pas digne d'être vécu. On voit bien que le, les nuances de vocabulaire jouent un ah, rôle considérable. considérable. On est exactement ici sur, le, j'allais dire, sur la ligne de crête de basculement dans le stigmate nazi ou au contraire de basculement de l'autre côté, du côté d'une, j'allais dire, d'une réflexion, d'une prudence éthique.
0: Et sur la question, ce... la question de la mort miséricordieuse, qui était quand même l'argument qui, qui, est, dans, qui est dans les textes, qui en sont fait, dans les mots d'Hitler lui-même... Euh, donc, de permettre l'assassinat de, euh, de personnes handicapées, euh, cet argument euh, euh, sur les questions de la fin de vie, euh, de, de, voilà, on, on voit par exemple qu'en Belgique ou aux Pays-Bas, où on est beaucoup plus en avance, entre guillemets, je veux dire, beaucoup plus libéral sur le droit des médecins à la demande des familles et du patient, naturellement, d'administrer la mort. En France, on en est, on en est encore, encore très très loin par rapport à la aux lois qui sont passées ne serait-ce qu'en Belgique et aux Pays-Bas là on voit effectivement comme vous dites, on est sur la ligne de crête par rapport à une argumentation qui, qui, voilà, qui, est, qui s'est fait jour et qui a fait florès dans les années 1930 Alors
1: on va devoir interrompre provisoirement cette discussion puisque notre, notre temps est expiré mais je vous propose de la poursuivre ensemble la semaine prochaine, donc je donne rendez-vous à nos auditeurs pour la suite de cette discussion sur l'éthique médicale contemporaine et l'héritage mais... du code de Nuremberg et de la médecine nazie. Merci à tous et donc à la semaine prochaine. Merci.
0: C'était le Bénéfice du Doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.